0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Und diesmal hat die uns einen ganz neuer co mitgebracht. Den habt ihr zwar schon mal gehört, aber da saß der selbst ähm, auf der Seite der Wundertype und wurde mir von, ich glaube, Elena vorgestellt, oder ich habe ihn Elena vorgestellt. Diesmal ähm, hat er ein bisschen die Seiten gewechselt, weil er jetzt hier im Jubfarm mitarbeitet. Zu so schnell kann es gehen. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter hier ähm, und er stellt mir heute eine neue Wundertübe vor. Lüften wir mal das Geheimnis. Wer sitzt mir denn hier am Tisch gegenüber? Das ist auf jeden Fall erstmal der Jonathan, unser neuer BFD-Ler. Hallo Jonathan, schön, dass du da bist.
1: Hi Danny, schön, dass ich da sein darf.
0: Genau. Du bist jetzt hier im UFA angekommen, zusammen mit zwei anderen BFD-Lehrern. Ähm, jetzt, wo wir das hier gerade aufnehmen, habt ihr so eure ersten anderthalb, zwei Wochen rum. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Ähm, genau, ich habe mich langsam hier eingelebt und alles kennengelernt, Aufgaben kennengelernt und es läuft, würde ich sagen.
0: Fetzt, ihr drei wohnt oben, also du, die Lisa und die Christine, ihr wohnt oben äh, in der Jupfa-WG, also hier im Jupfa, ganz oben in der obersten Etage und man wird noch viel von euch hören, denke ich, in, in nächster Zeit.
1: Ja, also ich muss sagen, du hast ein schönes Gerät hier, darf ich mir das mal ausleihen? Mein Podcast-Koffer, nee, der ist in meinem Zimmer und da bleibt er auch,
0: ähm, aber wenn wir mal gemeinsam was aufnehmen wollen, dann sag einfach Bescheid, vielleicht ergibt sich so wie heute. Genau, du hast uns eine Wundertype mitgebracht, darüber freue ich mich und die sitzt auch schon mit uns am Tisch und ihr da draußen könnt die natürlich noch nicht sehen, deshalb beschreibt uns der Jonathan die doch erstmal nur mit seinen eigenen Worten. Los geht's.
1: Die Wundertype, die ich uns heute mitgebracht habe, ist eigentlich ein relativ ruhiger Mensch, aber man kann trotzdem jeden Scheiß mit ihm machen und er ist für alles offen. Er ist sehr freundlich und der beste Diskussionspartner, den ich kenne. Und er ist immer sehr hilfsbereit und eigentlich auch sehr zuverlässig.
0: Das klingt auch grundsolide, würde ich sagen. Auch zu dieser Wundertyp hast du mir drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht stimmt. Ganz genau.
1: Die erste Sache, eine kleine Lüge seines Vaters bezüglich eines Computerspiels hatte drastische Folgen und Veränderungen verursacht. Zweitens, Die Wundertype war schon 1,5 Jahre in der Gastronomie angestellt, fest angestellt und hat deswegen schon einen konkreten Plan, was er nach der Schule machen will. Und drittens, unsere Wundertype hört sehr viele verschiedene Musikrichtungen und Bands an, aber zu Hause fühlt er sich in dem Genre Rock, Rock, Rock Rock. oder Rock, Rock Rock. Ähm,
0: und davon soll jetzt eins nicht stimmen. Also die Story mit der Lüge zum Computerspiel und den drastischen Folgen, das würde mich natürlich mal interessieren. Meine Vermutung wäre, dass er gelogen hat, dass er es also durfte vielleicht pro, Stunde, äh, pro Woche nur drei Stunden spielen und hat aber keine Ahnung durchgezockt und gesagt, nee, 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 ähm, ich habe schön ausgeschalten Und das hat der Vater spitz gekriegt, also das kann ich mir gut vorstellen. 1,5 Jahre in der Gastro festangestellt schon gearbeitet. Also ich sehe ja diese Wundertype schon und so alt ist er jetzt auch noch nicht, dass er 1,5 Jahre, Na, aber es könnte auch trotzdem irgendwie sein. Da bin ich mir unsicher. Und äh, Lieblingsgenre Rock, also wessen Lieblingsgenre ist Rock nicht? Von daher ähm, würde ich sagen, das kann auch stimmen. Ja, okay, Jonathan steht glaube ich eher auf EDM, das stimmt. Ähm, hat mir gerade hier rüber gelächelt. Boah, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Lüge wegen einem Computerspiel, also die Story will ich hören, das denke ich, das gab's. 1,5 Jahre festangestellt in der Gastro. Erscheint mir ein bisschen viel. Lieblingsgenre Rock. Okay, dann kann es sein. Er der steht halt auf Kuddelrock. Ich lasse mich mal überraschen. Also, ich sage, er war noch nicht 1,5 Jahre fest in der Gastro angestellt. Aber dass er vielleicht trotzdem dorthin kann, hin will, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Dann würde ich sagen, fragen wir unsere Wundertype doch selbst. Ja, hallo Elias. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Danny.
0: Genau, erklär mich mal auf. Ähm. Das klang jetzt alles dreist, ziemlich plausibel für mich. Ähm, bleiben wir mal bei dem, was ich ausgewählt habe, 1,5 Jahre schon mal fest in der Gastro angestellt gewesen. Stimmt
2: das? Ähm, ja, ich war eineinhalb Jahre schon in der Gastro angestellt. Ich habe, weil ich meine Simson restaurieren wollte, also die ist gefahren und alles, aber hat mir halt noch nie gefallen optisch. Ich habe sie komplett grundsaniert, auseinandergebaut selber und per zwei Takt-Videos ähm, oder zwei Ratgeber auf YouTube wieder aufgebaut und habe dafür halt eine etwas größere Summe Geld gebraucht und habe dann einen Minijob, also 450-Euro-Basis bei McDonalds in Wildenfels eineinhalb Jahre lang gearbeitet.
0: Alles klar. Das heißt, du kennst die Anna auch, oder? Die war ja auch schon Richtig.
2: Mal. Die habe ich letztens bei dem Jugo vor der Sommerferne wieder getroffen.
0: Genau, das ist die Sängerin unserer Jugo-Band, da gibt es auch schon eine Folge, die heißt die Emotionale, Kann man auch mal reinhören. Die arbeitet in demselben Wilden, äh, McDonalds in Wildenfels, oder?
2: Genau, daher kannten wir uns schon.
0: Mhm. Cool. Und das, obwohl du aus einem anderen Kirchenbezirk ursprünglich kamst als sie. Ne? Also äh, du kommst aus dem ehemaligen Glauchauer Kirchenbezirk und sie ja hier aus dem ehemaligen Zwickauer, mittlerweile ist es einer. Und McDonalds hat euch schon vorher irgendwie zusammengeführt. Spannend. Ähm, das heißt, es stimmt. Und das heißt, du willst hm. auch mal in die Gastro?
2: Nein, das ist der Fakt, der falsch ist. Also
0: lag ich doch irgendwo richtig, auch wenn ich falsch geraten habe. Genau. Okay, du willst quasi nicht in die Gastro. Das anderthalb Jahr McDonalds hat ja gereicht.
2: Na, gereicht. Es war halt einfach in dem Sinne der Zweck. Als Jugendlicher bekommt man halt bei den meisten Jobs nicht den Preis wie Erwachsene. Also der Mindestlohn liegt bei Jugendlichen niedriger. Und McDonalds macht da aber keine Unterscheidungen. Also die geben den minderjährigen Arbeiter aufwärts von 15, genauso den Mindestlohn der Erwachsenen wie über 18.
0: Das lag bei 450 Euro ähm, Basis. Wie viele Stunden waren das dann die Woche?
2: Ähm, das konnte ich schieben, wie ich wollte. Also wenn ich Verein hatte, konnte ich sagen, ich arbeite meine 450, ähm, also meine 50 Stunden der Woche kleinen in Inner ab. 50 hm.
0: Stunden pro Woche. Krass.
2: Konnte ich quasi so durchschieben oder auf eineinhalb Wochen verteilen. Mhm. Also insgesamt monatlich 50 Stunden hätte alles es gewesen klar. sein müssen. Ah,
0: alles klar. Ich dachte jetzt jede Woche nee. 50. Das wäre nee. also viel gewesen.
2: In, in den Sommerferien habe ich das manchmal gemacht, einfach in einer Woche zusammengesetzt, damit ich dann den Rest der Ferien frei habe und nicht immer losrennen muss. Weil wegen zwei, drei Stunden nach Wildenfels fahren von Hohendorf mit dem Moped bei Regen ist ohne so angenehm.
0: Ja. Okay. Ähm, du stehst auf Rock. Entnehme ich dem?
2: Also ich höre so ziemlich jedes Genre, sagen wir mal, bis auf Heavy Metal. Das ist mir noch too much. Aber in letzter Zeit komme ich schon in die Metal-Richtung rein. Also Metalcore ist gerade so gut mit drin. Am meisten so Bands-mäßig in der Richtung Offspring, Blink-182 oder Sam 41. Und beim Worship habe ich ähm, Hardcore vor drei Jahren mal gefunden. Und da hat der Jonathan mir vor uns Zufälligerweise genau diese Liedhülle gezeigt. Von Ach, deiner spannend. Band.
0: Spannend, von meiner Band Usia Hardcore.
2: Und dementsprechend haben wir schon entnommen, dass der Jonathan deine Band vorher kannte, bevor dich überhaupt kannte. Und ich auch.
0: Cool. Ähm, ja, für alle, die sich fragen, hey, was ist denn so eine Band? Packen wir mal den Link in die Shownotes. Notes. Ähm, das letzte CD-Exemplar, was es noch gibt, könnt ihr für 99 Euro käuflich erwerben. Äh, wir haben da, ich glaube, 2500 Stück pressen lassen, die mittlerweile alle verkauft sind, außer eine und außer die zehn Sonderpressungen für Bandmitglieder und Techniker und so weiter und so fort. Die kriegen die aber erst zum zehnjährigen äh, Jubiläum. Von daher ist noch eine CD übrig und ihr könnt die aber auch sonst kostenlos im Netz runterladen und äh, anhören. Link in den Shownotes. Und jetzt habe ich die Story ähm, zum, zur Computerspiel-Liege und den drastischen Folgen hören.
2: Also da lagst du in deiner Vermutung komplett falsch. Die Lüge kam von meinem Vater aus.
0: Ach so, nicht von dir.
2: Nee, nicht von mir. <lacht> ähm, und zwar war das 2014. Da war bei uns im, ähm, in der Gemeinde, gibt jedes Jahr sowas, das nennt sich Kinderbibeltage. Mhm. Das sind drei Tage in der Osterfern normalerweise, ähm, wo wir Kindern von der ersten bis zur sechsten Klasse so ein Thema der Bibel darstellen. Also zum Beispiel gab es ein Jahr Jeremia im nächsten war es mal Jonah, also immer eine Person oder ein Buch der Bibel wird da dargestellt. Und am letzten Tag von diesen Kinderbibeltagen bin ich dann nach Hause gekommen und habe mir am Vorabend ähm, Landwirtschaftssimulator 2015 bestellt Gell. über mein Vati. <lacht> ähm, und habe gefragt, ob das Spiel da ist, weil dann hätte ich mich zu Hause hingesetzt und das Spiel gespielt. Aha, war aber noch auf Arbeit und war gerade ein bisschen gestresst und hat deswegen halt so eine kleine Notlüge rausgedrückt, gesagt, nee, ist noch nicht da, geh lieber raus, spiele ein bisschen draußen. Und hab mich dann von einem damaligen guten Freund überreden lassen mit dem Fahrrad. Also ich hatte so einen richtig schweren Draht, Esel, 15 Kilo oder sowas, was der gebogen hatte, überreden lassen, auf den neue Halde in Hohendorf zu fahren. Und ähm, wie es dann kam, ich hatte zwischendrin eine telefoniert, einen Helm abgenommen, und fünf Meter hohe Abfahrt, Rampe runter und dann auf der Wellen zu. Und bei der ersten zu viel Schwung geholt und bin dann frontal mit dem Fahrrad auf diese nächste Rampe draufgeschlagen, wovon ich auch die Riesennarbe über meinem Auge trage. Und ja, das hatte dann zwei Wochen Krankenhausaufenthalt mit sich gezogen. Der ganze rechte Gesichtshälfte war lädiert, sag wir es mal hm. angenehm noch. Und. Genau, bei dem Vorfall hätte ich ähm, in dem Sinne dreimal sterben können. Also einmal beim Aufschlag direkt an der Schläfe, war nur zwei Zentimeter entfernt. Dann später ähm, über der Bindehaut, also über das Auge, hätte passieren können, dass das ganz pauschal gesagt platzen hätte können oder schon blinden hätte können. Und äh, dann über drei Haare, die ich in der Schädelplatte im Gesichtsbereich hatte, hätte diese Dämpflüssigkeit vom Gehirn austreten können. Und hätte zur Folge haben können, dass ich bei stärkeren Erschütterungen ähm, jedes Mal mehr geistig behindert wäre oder daraus dann auch sterben könnte.
0: Krass. Und was sagt dein Vater dazu? Zu seiner Notlüge? Das Ding
2: ist, er hat es nie als die kleine Lüge wahrgenommen und hier war es ein bisschen überdrastisch dargestellt, ich hätte vielleicht einfach einen Helm tragen sollen. Könnte man jedem mitnehmen, äh, geben, der das gerade anhört. No, Helm tragen oder? lohnt sich auf jeden Fall.
0: Also ich denke gerade an meine Kids und wenn ich denke, die fahren auch eine 5-Meter-Rampe runter und springen da irgendwo hin. Also ähm, Leute, es <lacht> muss vielleicht auch nicht immer sein.
2: Das dazu noch. Also man sollte vielleicht kleiner beginnen. Ich bin davor noch nie so in der Richtung gefahren. Hm. Und aber der lustigste Fakt daran ist eigentlich, ich kann mir das Datum genau merken, wann es passiert ist. Weil es einen Tag vor meinem Vater seinem Geburtstag passiert ist und zwei Tage vor der Konfirmation von meinem Stiefbruder.
0: Mhm. Krass. Tja, hättest du mal einfach Landwirtschaftssimulator gespielt, ne? Ja? Genau. Okay. Für euch da draußen, ähm, die ihr den Elias nicht sehen könnt, beschreiben wir den mal noch. Jonathan, du fängst mal
1: an. Ja, der Elias hat tiefbraune Augen, äh, langes. Welliges Haar, was er sich zu einem Manband zusammengeflochten hat, kunstvoll. Ein fancy T-Shirt hat er an, also ja, mir gefällt es.
0: Jetzt hast du erstmal noch den äh, Vollbart. Überall. Na klar, stimmt. Also ein prächtiger Vollbart, noch nicht so mega lang, aber könnte man, also sieht so aus, als ob da durchaus so ein richtiger Bärenvollbart draus werden könnte. Glaube, der war
1: schon extremst lang.
0: Genau, und ich habe gesagt, wir stellen ihn vor, das heißt, ich mache mal mit und äh, es gibt ein... Eigentlich ist das T-Shirt weiß, aber es hat rote, weinrote Streifen und einen Verlauf von oben hell nach unten, immer dunkler und röter, genau.
1: Ja, ansonsten trägt er noch eine Holzkette mit einem Kreuz dran, eine kurze engelbert Straußhose im Jan-Stil.
0: Genau, die Schuhe könnt ihr wie immer im Episodenbild sehen. Genau, schön Elias, dass du da bist. Ähm, Jonathan, dass du ihn mitgebracht hast. Warum hast du denn gerade den Elias mitgebracht?
1: Als du mich eingeladen hast, jemanden zum Podcast einzuladen, ähm, musste ich sofort an den Elias denken, weil er ist seit vielen Jahren mein bester Freund. Und wir haben so viel schon zusammen erlebt, auch in der JG-Richtung und Band-Richtung. Und da habe ich einfach gedacht, diesen netten Menschen müssen mehrere Leute kennenlernen.
0: Das heißt, ihr spielt zusammen eine Band? Ganz genau. Erzählt doch da mal was
2: drüber. Ähm, ja, also für alle, die aus dem blauer zur bezirk sind, ehemaligen, ähm, kennen uns von Schneeberg hauptsächlich. Da haben wir als Band Joy letztes als auch dieses Jahr die fünf, nee, vier Tage gestaltet, musikalisch. Und ja, die Band ging eigentlich schon 2016 los, haben wir anfänglich zu viert noch ohne Jonathan, ich als einziger Junge in der Band und noch mit drei Mädchen drin. Und ähm, nach und nach habe ich dann immer noch mehr Leute mit reingezogen und so kam auch der Jonathan durch die gute Freundschaft zwischen uns mit in den Bann der Band als guter Schlagzeuger.
0: Genau, die Story, wie ich den Jonathan äh, da in Schneeberg auf der Bühne kennengelernt habe, die könnt ihr in der, in der Folge der Kreative nachhören war ja auch schon mal hier Gast. Krass, ihr habt also zusammen eine Band und ich habe aber auch irgendwie gehört, dass da was im Schwunge ist, also bandtechnisch.
2: Genau, also wir haben jetzt das Problem, dass unsere äh, Hauptgitarristin und Pianistin und eine Frontsängerin ähm, in ein FSJ übergegangen sind oder ins Studium und dementsprechend uns dort ein paar Rollen abgesprungen sind. Also für alle, die uns nicht kennen, wir sind zu dem Zeitpunkt neun Bandmitglieder gewesen vor der Sommerferien. In dem Sinne nicht sehr schlimm, wenn da mal drei abspringen, weil man trotzdem noch genügend Sänger und so da hat. Ich könnte auch bestimmtermaßen Instrumente übernehmen oder auch jemand anders, die Instrumente füllen. Aber alle, die aktuell in der Band bestehen, sind zu faul zu spielen und nebenbei zu singen. Und deswegen... Haben wir gerade da mit zwei Leuten ein Gespräch, die eventuell mit reinspringen und Instrumente übernehmen?
0: Und für alle Bandmitglieder, die gerade zuhören, ihr faulen Säcke. <lacht> hey ähm, nee, ist auch gar nicht so einfach zu singen und gut zu spielen. Also manchmal ist es schon ganz gut, da Prioritäten zu setzen. Und ich habe von dir, Jonathan, vor kurzem eine Band gesehen bei Instagram. Ähm, da bist du aber, Elias, nicht mit dabei, oder? Hab ich das nee, nicht auf dem Show?
2: da habe ich abgelehnt. Weil? Weil ähm, das ist ja Metal-Band. Ach so. Mit äh, christlichem Hintergrund, aber ich war der Meinung, dass Metal zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so meine Musikrichtung ist, wie ich schon gesagt hatte. Und ein Piano meiner Meinung nach beim Metal ohne wirklich so drin liegt, nach dem, was ich bisher gehört habe. Hm. Und weil ich halt kaum die Zeit habe, noch einer weiteren Band mitzuspielen.
0: Okay was du gerade machst. Darauf kommen wir gleich. Jonathan, willst du kurz Werbung für deine Band machen? Für den Neue?
1: Ja, also im Moment probieren wir noch rum. Wir sind quasi so eine Art Heavy Metal Band mit Punkrock Einfluss und Klavier. Tatsächlich. Aber ja, vielleicht werdet ihr in Zukunft von uns hören. Wie heißt ihr? Wir heißen Healing Hands.
0: Mhm, Schon mal ein guter Titel. Und äh, Wer ist da noch mit dabei, wenn man kennen sollte?
1: Da ist dabei der Bernd. Der Bernd. Aus dem Bauerngut Rötlitz, beziehungsweise Rötlitzer JG. Dann ist dabei der Manu Hartig aus der JG in Mülsen-St. Niklas. Und der war vor kurzem hier äh, bei mir im Büro und hat sich äh, Verstärker-Tipps geholt. Mhm. Hat er auch angewendet. Sehr gut. Und dabei ist noch der Jakob Höfner aus der ehemaligen J.G. Klaurau, wo er jetzt aber nicht mehr ist, weil er umgezogen ist. Und mein Bruder, der Ralle.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm, Elias, was machst du momentan?
2: Ähm, momentan bin ich äh, Schüler, mache Abitur in der 12. Klasse. Ich war ursprünglich mit dem Jonathan zu, äh, im selben Jahrgang und ähm, musste dann aber krankheitsbedingt letztes Jahr, mich, vorletztes Jahr mich dazu entscheiden, der 11. Klasse nochmal wieder zu, äh, zu wiederholen. Und genau, außerschulisch mache ich, seit zwei Wochen betitel ich das Amt des JG-Leiters in Hohendorf. Dann eine Woche später bekam ich die neue Bandleitung für Joy übergeben. Und ja, ansonsten gehe ich in der Woche mal Volleyball spielen mit Freunden oder sowas oder andere JGs besuchen.
0: Ich würde gerade sagen, läuft bei dir. (lacht) Ähm, Wie bist du zum Glauben gekommen?
2: Ähm. Da kann ich quasi Rückschluss schließen auf die Geschichte mit dem Fahrradunfall. Mhm. Und zwar, ähm, ich bin schon von Anfang an von meinen Eltern christlich erzogen worden, wurde jede Woche, wie es so schön gesagt wird, mit in den Gottesdienst geschleppt als kleiner Junge, der nichts verstanden hat von dem, was erzählt wurde und mit seinen kleinen Bob-der-Baumeister-Spielzeugen auf der Kirchenbank saß. Und ähm, so ging es vor sich her. Es stand für mich immer fest, dass ich die Konfi machen wollte und alles. Aber so richtig zum Glauben gekommen bin ich eigentlich erst durch diesen Fahrradunfall, weil mir im Nachhinein aufgefallen ist, ich hätte, wie schon gesagt, an diesen Stellen so viele Schäden äh, davontragen können. Und das Einzige, was quasi da geblieben ist, ist diese etwas markante Narbe am Auge, die viele aber mittlerweile für ein Muttermal halten, die mich nicht kennen. Und daraus habe ich dann in Gesprächen danach äh, mit Gott herausgefunden, für mich selber, dass das wie ein Zeichen war, dass Gott einen Plan oder nicht direkt einen Plan, aber der hat irgendwas für mich geplant und braucht mich noch hier auf der Erde, weswegen er mich noch nicht ins himmlische Reich kommen lassen wollte.
0: Hm. Das also bei mir ist ja dieses äh, zum Glauben kommen auch mit einem Autounfall verbunden. Ähm, Gott spricht relativ oft durch solche Dinge oder wir Menschen ähm, hören, wenn uns solche Sachen passieren, genau, genauer hin oder überhaupt erstmal mal zu, als wir das sonst tun würden.
2: Genau. Cool,
0: danke. Ähm, du hast uns, wie jede Wundertype, ein Thema mitgebracht.
2: Genau. Ähm, das Thema, was ich mitgebracht habe, ist die Frage, ob äh, Nächstenliebe beziehungsweise Aufopferung äh, laut Bibel oder allgemein theologischem Verständnis aktuell Grenzen kennt.
0: Also quasi kennt Nächstenliebe Grenzen.
2: Genau. Genau. Ähm,
0: wie kommst du gerade auf dieses Thema? Hat das in deinem Leben gerade irgendwo eine Resonanz? Hast du da was erlebt, was ähm, du mit uns teilen willst?
2: Ja, also ich habe schon mehrmals mit Leuten geredet und mir wurde immer in den Kopf geworfen, meine Pläne, die ich vorhabe, nur durch meinen Glauben auszugehen, sind zu naiv, dass ich mich dort eventuell selbst dran kaputt mache, zuletzt durch meinen Stiefvater Der unterstützt mich bei allem auch in der Band, schaut sich auch unseren Lobpreisgottesdienst an, ist aber selber nicht christlich. Und ähm, als ich das letzte Mal bei meiner Mutter in Österreich war, hat er mir dort ähm, halt wieder gesagt, ich wäre zu naiv, weil mein Plan war, ähm, durch den JG haben wir mal gehört oder gesagt bekommen, dass er in dem Sinne der Islam ähm, gar nicht so vom Glauben unterschiedlich ist, bis auf ein paar kleine Punkte, die bezüglich Jesus auch sind. Und dass man aber die durch, durchs Gespräch mit denen vielleicht auch auftriefen könnte, was da noch als Differenz liegt. Und da habe ich halt für mich als Plan mal gesetzt, einfach mal in so ein Lager oder in Städten gehen, wo halt vermehrt Flüchtlinge sind, mit denen reden, denen einfach, oh, wenn sie dann sich darauf einlassen wollen, von Gott zu erzählen, vom Evangelium, weil es ja auch laut Bibel unser Auftrag ist, jedem davon zu erzählen.
0: Okay, ich habe jetzt noch nicht so ganz rausgehört, wo da Nächstenliebe dann Grenzen kennt. Ähm, also du gehst ja, du überwindest ja sogar Grenzen oder beziehungsweise die Flüchtlinge haben Grenzen überwunden und,
2: und ich möchte du willst die letzte ja sogar Grenze. zu denen hingehen. Also, genau. ähm, also mein Stiefvater, sieht in dem Punkt den Konflikt, ähm, dass Christen leichtgläubig sind und ähm, sich selbst daran kaputt machen, dass die Flüchtlinge davon ja gar nichts hören wollen und wenn ich dort mit ähm, dem Evangelischen der evangelischen Konfession ankommt, dass ich dann dort eher zusammengeschlagen werde von den Flüchtlingen, anstatt ein konstrukt- konstruktives Gespräch zu erfahren. Hm.
0: Also ich höre da vor allem raus, die Frage, ist Nächstenliebe nicht eigentlich total naiv? Also klar, kennt, kennt Nächstenliebe Grenzen, könnte man jetzt auch einfach als die Frage nehmen, aber viel spannender fände ich es zu fragen, ist, ist nicht total naiv, wenn man ähm, also Jesus redet ja nicht nur von der Nächstenliebe, er redet auch von der Feindesliebe. Ne? Ähm, und ja, Nächstenliebe kann halt auch oft ausgenutzt werden. Ich muss da gerade an eine Situation denken im Pfarrhaus. Ähm, Pfarr- Pfarrhäuser sind immer Anlaufstellen für, ich sag jetzt mal, Drückerkolonnen und äh, Leute, die Hilfe suchen. Ne? Und da gibt es Leute, die wirklich Hilfe suchen und da gibt es Leute, die halt äh, systematisch äh, in einer Woche in einer Region an jedem Haus klingeln und Hilfe suchen und das quasi auch so ein bisschen ausnutzen. Ähm, Genau, und ich habe manchmal das Gefühl, also als ich noch in Leipzig gewohnt habe zum Beispiel, da gab es auch ganz viele so, ich nenne es jetzt mal wirklich bewusst Drückerkulern, im im Stadtzentrum. Also das konntest du beobachten. Wir hatten unsere Gemeinderäume damals neben Hauptbahnhof, also direkt in der Leipziger Innenstadt. Und wenn ich von dort aus Richtung Innenstadt gelaufen bin, dann hast du gesehen, wie die quasi mitten äh, Mercedes-Benz irgendwie ange, angefahren kamen, ne? sich dann präpariert haben, also mit Krücke und äh, drecksche und so weiter und so fort und dann von dort aus in die Innenstadt gegangen sind, um sich da hinzuhören und zu betteln. Und als ich dann dort vorbeigegangen bin, also beziehungsweise noch bevor ich das wusste, ne, hatte ich immer ein übelst schlechtes Gewissen gebe ich denen jetzt was, gebe ich denen jetzt nichts, ich habe gerade nichts dabei so. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie naiv war ich eigentlich, ähm, mir da so ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist bei denen quasi ähm, so ein bisschen Masche. Masche, Und dann habe ich eine ganz lange Zeit gar nichts mehr gegeben. Und dann ähm, haben wir eine Obdachlosenarbeit angefangen bei uns in der Gemeinde, Ähm, sind mit äh, Butterbroten bewaffnet und einem hier äh, wie nennt man es, so ein Wägelchen, was machen, das sich herzieht, Rollerwagen, Baller. ähm, mit Kaffee und belegten Brötchen durch die Innenstadt gezogen und haben ähm, so ein paar Obdachlose angequatscht, haben versucht mit ihnen ins Gespräch zu kommen und äh, haben denen quasi Kaffee und Brötchen gegeben und die eingeladen, gerade auch in der kälteren Jahreszeit, also im Winter, wenn in Leipzig alles voll Matsch und Schnee und kalt war, ähm, zu uns in die Gemeinderäume zu kommen, wo wir zweimal die Woche irgendwie in Kaffee aufgemacht haben, wo die es einfach wärmen konnten, da sein konnten, was trinken konnten, was essen konnten und mit uns quatschen konnten. Und da habe ich so die Seite von, von Leipzigern kennengelernt, die, die das nicht als Masche machen, sondern die wirklich Probleme haben, die ähm, es nicht hinkriegen, selbst eine Wohnung, die sie vom Sozialamt irgendwie zugeteilt gekriegt haben, zu halten, sondern auch da mal wieder rausfliegen oder im Gefängnis landen oder ja, durch irgendwelche Schicksalsschläge erleben, halt einfach nicht auf die Kette kriegen. So, und da habe ich wieder gemerkt, ähm, dass ich vorher, als ich das mit den, mit den und irgendwie gesehen habe, mein Herz ganz schön hart gemacht habe. Na, weil ich nicht so naiv sein wollte. Ich wollte mich nicht reinlegen lassen. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich garantiert an vielen Leuten vorbeigegangen bin, die wirklich Hilfe gebraucht hätten ähm, und denen ich halt nicht geholfen habe. Dann habe ich mich im Studium mal ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt und da war es so, dass dann sogar eine Studie zugibt. Da hatten wir mal versucht, also Soziologen haben es glaube ich, versucht, bei Theologen, die eine Prüfung schreiben zu lassen zum barmherzigen Samariter und dann den nächsten Prüfungstermin in einem anderen Unigebäude relativ kurz nach der ersten Prüfung anzusetzen und auf dem Weg dahin wurde quasi ein Obdachloser trapiert. Und die haben gerade eine Arbeit geschrieben zum Thema der Barmherzige Samariter und sind aufgrund des Drucks, den sie hatten, einfach an dem Abdachlosen vorbei zur nächsten Prüfung gerannt. Also da hat so ein, so ein Disconnect im, im Kopf irgendwie stattgefunden. Ne? Mhm. So ein, Ich weiß eigentlich genau, was richtig wäre. Ich habe da gerade eine Arbeit drüber geschrieben. So. Ähm, aber es gibt Dinge in meinem Leben, die bestimmen mich gerade so sehr, dass ich nicht barmherzig sein kann oder will oder was auch immer. Boah, krass. Ja, das ist ganz schön krass, ne? Ähm, dass die dann mal Pfarrer werden, <lacht> können wir jetzt sagen. Aber die Frage nach kennt Nächstenliebe Grenzen, wäre ja, für mich quasi so eine Frage. Ja, natürlich. Also weil ich bin oftmals die Grenze für Nächstenliebe. So, hm. ich bin oftmals der, der nicht Nächstenliebend ist. Wie Sieht das bei euch aus? Ist Nächstenliebe nicht naiv? Kennt Nächstenliebe Grenzen?
2: Du zuerst, Jonathan, oder?
1: Ich versuche mich gerade zu sammeln.
2: Gut, dann mache ich mal. Ähm, Also ich sehe bei mir manchmal Grenzen, halt in dem Sinne, wie du es gerade erklärt hast von der Studie, dass wenn gerade schulisch zu viel Druck kommt oder ähnliches, dass man sich dann so in diesen Pflichten sieht, dass man zum Beispiel die JG gerade organisiert und nebenbei die Leute, die neben der JG oder teilweise auch JG-Mitglieder übersieht, denen es gerade schlecht geht und ähnliches. Und genau, da ähm, muss ich mich manchmal halt immer mit Aman reinzugehen, aber prinzipiell versuche ich eigentlich immer, wenn ich eine Person sehe, vor allem halt so meist die Abgeschlagenen oder Leute, die sich sehr nach vorne heben, also die Leute, die sehr nach Aufmerksamkeit betteln in dem Sinne, sind ja meist die, die innerlich irgendwas noch nicht verarbeitet haben und mit denen dann ins Gespräch zu kommen, merkt man, wenn die alleine sind, sind die viel hilfsbedürftiger, als wenn sie in der Gruppe agieren, wo sie quasi von den Freunden geschützt werden oder von den scheinbar Freunden. Mhm.
1: Ja, ich fühle mich da auch so ein Stück weit selber ertappt, weil oftmals schalte ich das einfach die, die nächsten liebe so wie an einem Schalter aus in meinem Kopf, weil es mir gerade nicht reinpasst. Weil ich auf dem Weg zu einem dringenden Termin bin oder zu einem Freund oder so
0: wenn man es mal noch ein bisschen wissenschaftlich aufrollt und sich ein bisschen soziologisch anguckt, dann ist es in der Tat so, Also das hätte man sich auch denken können, aber es ist in der Tat so, je mehr Menschen über ein Thema wissen, Beispiel Umweltschutz, ne, und je mehr sie sich dafür einsetzen, umso schlechter ist ihre Ökobilanz in ihrem Leben. Also umso mehr fliegen sie, umso mehr fahren sie später mal SUVs, weil also jemand, der, der Zeit hat, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, na, Das sind also erstmal Schüler, weil Schüler haben Zeit. Mhm. <lacht> ähm, aber auch bei älteren Leuten, also quasi Leute, die ein gesichertes Einkommen haben, denen es relativ gut geht, die sich Gedanken machen können, die jetzt nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen oder gucken müssen, wie sie alleinerziehend ihre Kinder irgendwo ähm, in die Schule kriegen und überhaupt mal noch Zeit haben, eine Zeitung zu lesen oder sich mhm. nachrichtentechnisch auf dem neuesten Stand zu halten. Sondern Leute, die quasi schon eher die Zeit haben und die sich auch nehmen und sich quasi... Ähm, für Umwelt und so weiter interessieren. Das sind interessanterweise die, die einen schlechtesten ökologischen Fußabdruck haben auf dieser Welt. Und bei uns Christen habe ich auch manchmal das Gefühl, wir sind die, die am meisten über Nächstenliebe wissen und wissen, was der andere mal machen sollte, aber selber es nicht tun. Also da gibt es irgendwie so eine fehlende Verknüpfung bei uns, habe ich manchmal das Gefühl. Also das mit zunehmendem Wissen und mit zunehmender Verantwortung gleichzeitig überhaupt nichts mehr passiert.
1: Warum ist das so? Das ist eine gute Frage.
2: Also wenn man das betrachtet, kenne ich sogar eventuell von tiefgründigen Gesprächen auch theologisch. Ich habe ähm, bis vor einem Vierteljahr kaum Bibel gelesen, einfach weil ich der Meinung war, nie die Zeit zu haben. Und aber so ziemlich mit jedem, mit dem ich dort drüber geredet habe, hat gesagt, also es könnte sein, du hast sonst was für ein Wissen darüber und diese Aussage, ich, oder dass du keine Bibel liest, hat die Person gerade so gecrasht, dass er erst mal nicht mehr wusste, woher ich denn das alles dann erfahren habe.
0: Genau, die fremsten also Leute, die fremsten Leute sind manchmal die, die schon ewig nicht mehr gebetet oder in die Bibel geguckt haben. Also das, ich weiß nicht, wo ich, weiß auch nicht, woher das kommt, aber das, das nehme ich bei uns Menschen oft wahr, dass es diesen, ja, diesen Disconnect irgendwo gibt. So. Wäre spannend, mal rauszufinden. Genau, und also insofern hat Nächstenliebe, finde ich, ganz oft Grenzen bei uns Ähm, und in unserer sündigen Natur. Also wir sind halt einfach, jeder von uns ist irgendwo ein Sünder. Und Sünder haben es irgendwie drauf, heilig zu spielen, aber nicht heilig zu sein. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, also, weil das ist eine eine ehrliche Beschreibung von dem, was wir sind. So, wir werden vor Gott nicht gerecht. Wir kriegen es irgendwie nicht hin. Und wir strengen uns manchmal noch nicht mal an. So. Und sich das einzugestehen, das ist, glaube ich, schon eher so der erste Weg zur Besserung. Anstatt immer zu sagen, ja doch, ich gebe mir da voll die Mühe und das also das ist mir schon wichtig. So ähm, Bei ganz vielen Leuten, die sagen, es ist mir schon wichtig, würde ich gerne mal fragen, naja, ernsthaft, also ist es dir wirklich wichtig? Und wenn es dir wirklich wichtig ist, warum lebst du dann nicht anders? Also wir sind ganz oft die, die die Grenze der nächsten Nächstenliebe irgendwo setzen. Mit unserem Leben und dem, wie wir das irgendwie machen. Genau. Und dann die Frage, ähm, war Jesus nicht mega naiv?
1: Boah, jetzt hast du was angezettelt.
0: Naja, der lebt das. So, der geht für seine Feinde ans Kreuz. Der ist der König der Welt und reitet auf dem Esel nach Jerusalem rein. So, ist das nicht mega naiv, wie der sich hingibt, wie der sein Leben für Menschen verschwendet, wie der sein Leben für Menschen irgendwie äh, ans Kreuz nageln lässt? Ist das nicht mega naiv, Ähm,
1: was der da macht? Ich meine, guckt man sich mal die Früchte davon an. Das sind jetzt 2000 Jahre nach Jesus immer noch. Also jetzt kennt ihn eigentlich so gut wie die ganze Welt.
2: Mhm. Kannst du gut so sagen, wenn wir unsere Zeit nach ihm ausrichten. Also naiv, ich habe bei solchen Sachen, ähm, je tiefer man, dann kommt immer das Problem, wie definiert man überhaupt erstmal was? Mhm. Und naiv definiere ich gerade eigentlich nur eine Sturheit für irgendwas durchzusetzen und es kommt halt immer so ein kleines bisschen drauf an, welches Evangelium man sich jetzt vornimmt ich weiß gerade gar nicht mehr, was es im Markus, wo er sagt ähm bis zu ne, äh, der Ostergraben nennt sich das glaube ich bis zu dem Punkt, wo er nicht sagt, was passieren wird dass er mal später zu seinem Vater in den Himmel auffährt ähm und dann in einem anderen Evangelium zeigt er schon vorher die ganzen Wunder, redet schon offen drüber, was passieren wird. Also offen noch in seinen Gleichnissen und allem. Aber in dem Sinne, Teasert er dort schon an. Also finde ich es in dem Sinne gar nicht so naiv.
0: Genau, also bei Matthäus und Lukas wissen wir schon von Anfang an, oh, das ist der Jesus. Bei Markus ist es eher so. Erstes, dann zum Schluss, ach, das ist der Jesus. Und bei Johannes ist alles nochmal ganz anders. Mhm. Ähm, ne, genau, aber also ist das nicht. Also, okay, naiv ist vielleicht so ein, so ein streitbares Wort, ne? Äh, gut,gläubig. Na, mhm. dumm. Also, was uns Christen ja vorgeworfen wird, ist, wie blöd seid ihr, ähm, anderen zu helfen. Also das ist doch. Genügend Probleme bei uns selber. Genau. Also. Oder dein Geld jetzt irgendwie jemand anderem in die Hand zu drücken. So, brauchst du es nicht selber, musst du nicht irgendwie sparen, Rücklagen bilden, was ist denn, wenn du mal arbeitslos wirst und so weiter und so fort. Wie doof ist es denn zu sagen, ja, ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt, so, ne? Oder die größte Naivität, die uns ja vorgeworfen wird, ist, ähm, in diesem Leben angeblich nichts zu verändern, weil wir ja uns auf die Ewigkeit freuen, so, Lasst ihr euch aufs Leben nach dem Tod vertrösten? Wie blöd seid ihr denn? So, ne? Da, da hält euch die Obrigkeit in, in Anführungsstrichen, aber schön klein, so, ne? Weil da macht ihr ja, da seid ihr ja brave Bürger und macht alles irgendwie, was, was von euch verlangt wird. Nur weil ihr denkt, irgendwie euer Lohn ist dann mal im Himmel oder so, ne? Mhm. Und also, das meine ich mit naiv, so, und mit gutgläubig oder leichtgläubig oder was auch immer. Und das ist, also, Im im Korinther steht es glaube ich, dass äh, die Weisheit Gottes eine Torheit vor der Welt ist. Also die Welt versteht das Kreuz nicht. Die Welt versteht den Tod Jesu nicht. Die versteht nicht, warum der so anders gehandelt hat als sämtliche andere Herrscher und Götter dieser Welt. Mhm. Ähm, Und warum wir Christen dem nachfolgen, das als Vorbild haben, genauso sein wollen. Sondern die sagen, wie blöd seid ihr denn? Also das, was ihr stark nennt, das ist doch eigentlich Schwäche. Ja. Das, was für euch ein gutes und gelingendes Leben ist, ist doch eigentlich der letzte Scheiß. So, also ich muss doch eine Yacht haben und, und eine Frau und äh, einen Hund und was weiß ich was für gerade sagen. Ähm, es geht doch nicht darum, irgendwie
2: alles herzugeben. So. Für Gott. Fällt mir gerade so will auf, dass mein Konfispruch, den ich mir damals ausgesucht habe, ziemlich gut eine Beschreibung ist, warum wir vielleicht so sein könnten. Und zwar habe ich 1. Korinther 10, 13. Sinngemäß steht ähm, dort Gottes treu. Ähm, wenn er euren Glauben auf die Prüfung stellt, dann wird er auch jede Tür dafür öffnen. Und wenn man das dann so mit dem Naiv durchsetzt, sollte ich wirklich in diese Gruppen gehen, an die Zentren, wo Flüchtlinge sich treffen oder auch andere Hilfsbedürftige und dort versuche, von Gott zu reden, dann rede ich ja in dem Moment nicht nur selber, sondern kann mir gewiss sein, dass der Heilige Geist mit mir ist und das quasi so anleitet, ich nur sprachrohr bin.
0: Und ich finde es nicht naiv, sich um Flüchtlinge zu kümmern und mit denen quasi ins Gespräch kommen zu wollen. Ich habe es vorhin schon Jonathan erzählt, meine Band, deren Link irgendwo in unseren Shownotes ist, ähm, wir haben eine Sängerin, die heißt Thea, und wir haben einen Schlagzeuger, der heißt Sammy. Und die sind ein Paar und die sind gerade auf Lesbos und ziehen da Flüchtlinge aus dem Meer. So. Und da fragen sich auch Leute, wie naiv ist denn das, ihr seid eigentlich Lehrer und Zimmermann und äh, macht jetzt ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub, nur um irgendwo Menschlichkeit walten zu lassen und Flüchtlinge vorm Ertrinken zu retten. Ähm, und euch in irgendwelchen äh, Flüchtlingslagern bei Moria und Big Bar und so dafür einzusetzen, dass es den Leuten irgendwie gut geht, so, die da aus Syrien vertrieben wurden und aus irgendwelchen Kriegsgebieten kommen. Und das verstehen die nicht, wie man quasi seine Lebenszeit, die waren, die waren da jetzt nicht das erste Mal ein halbes Jahr, ne, die sind dort immer mal, hm. wie man dafür seine Lebenszeit opfern kann, ähm, um anderen Menschen zu helfen. Weil, na denk mal an deine Rente. so Du musst schön einzahlen, weil sonst kriegst du zum Schluss nämlich viel zu wenig raus. Da ist du Altersarmut. So, und der, also, Jemand, der so denkt, der wird, glaube ich, niemals verstehen, warum man irgendwie in so ein Flüchtlingsheim geht und versucht mit Flüchtlingen Kontakt aufzunehmen, ähm, den irgendwie hier Anschluss in Deutschland und in, in, in unserem Staat und unserem Sozialwesen irgendwie oder rein gesellschaftlich durch Freundschaften irgendwie ähm, zu geben. So, das ist für die eine absolute Torheit, eine absolute Dummheit. Wie naiv kann man denn sein? So, Die kommen ja her und wollen uns unsere Arbeitsplätze klauen. Ha, ha, und du kümmerst dich noch um die oder was. Solche, solche Sachen hört man da manchmal. Hm. Und wir als Christen, wir, wir denken halt, na warte mal, ähm, ich finde das nicht naiv. Ich finde das notwendig. Ich finde das geboten. Und ich finde das viel sinnvoller und viel wichtiger als, keine Ahnung, in meine Rentenkasse einzuzahlen oder sowas. Ne? Ähm, das finde ich naiv, so zu denken, man lebt ein gutes Leben, nur weil man irgendwie jeden Tag ähm, schön das macht, was, was alle machen. So Und da finde ich Leute, die auf ihr Herz hören und die die sich noch irgendwie von Leid bewegen lassen und von, von Gott in ihr Leben reinreden lassen, finde ich wesentlich weniger naiv, als Leute, die denken, boah, ich bin jetzt ja aber irgendwie besser als andere und habe das nicht nötig, jemandem zu helfen und so. Die sollen mal in eine Notsituation kommen. Und dann reden wir da nochmal drüber. Hm. Hm. Okay, das ist wieder so ein Podcast, wo der Pfarrer ziemlich viel geredet hat. <lacht> Wie
1: geht's euch zu Gut. Na, mir kam vor noch, wo du geredet hast, die Frage auf, wenn ich jetzt ausgenutzt werde und mir ist das bewusst, dass ich ausgenutzt werde, hm. was wäre denn in der Situation die größte Nächstenliebe, die ich demjenigen gegenüber erweisen könnte.
0: Na, das ist auch so ein Ding. Ne? Zum Thema Kennt Nächstenliebe Grenzen. Ähm, wie ist denn das, wenn man ausgenutzt wird und das mitkriegt? Oder wenn man ausgenutzt wird und das nicht mitkriegt, was ist denn überhaupt Nächstenliebe? Ist Nächstenliebe unser Helfersyndrom, was wir irgendwo an irgendwem ausleben können? Und dann denken, boah, heute war ich wieder so ein richtig guter Christ, also was uns quasi ein gutes Gewissen beschert, aber dem anderen letztlich überhaupt gar nichts Gutes bringt, weil es nicht wirklich eine Nächstenliebe war. So ein Helfer-Syndrom kann auch helfen, ähm, andere Leute in eine äh, eine Abhängigkeit zu führen. Ich kümmere mich schon immer um die, weil ich bin halt ein guter Christ, deshalb kümmere ich mich schon immer um die und was das aber verhindert ist, dass die Leute selbstständig werden sich selber um ihre Probleme kümmern. Ne? Also Nächstenliebe ist halt auch nicht, ich mache dir alles von früh bis spät, von Anfang bis Ende, du musst dich um gar nichts mehr kümmern, ich bin doch da für dich, sondern Nächstenliebe ist halt, ähm, dem anderen das zu geben, was er wirklich braucht. So, Da bin ich total dankbar, dass wir nicht diejenigen sind, die sehen oder wissen oder beurteilen können, was jemand anders wirklich braucht, sondern dass wir uns da den Rat von Gott holen dürfen. Ne? Und bei Ausgenutzt werden, ist letztlich genau dasselbe. So. Wenn ich merke, ich werde ausgenutzt aufgrund meiner nächsten Liebe, dann ist das vielleicht gerade gar keine wirkliche Nächstenliebe, die ich tue. So. Weil es den anderen eben nicht dazu führt, sein Leben besser in den Griff zu kriegen, besser mit anderen umzugehen. Ähm, ja. Oder?
2: Also ich sehe es auch ähnlich, so Nächstenliebe ist nicht nur dieses immer jemandem was geben, sicherlich ähm, mehr diese nicht materiellen Dinge geben, also Zeit jemanden schenken durch Gespräche und allem vielleicht dort ihm Rat geben, wo man selber jetzt gar nicht gedacht hätte, wo man er helfen könnte und halt nicht alles abzunehmen. Also wenn jetzt gerade jemand Schulstress hat, nee, die ganze Arbeit abnehmen oder sowas, sondern mit ihm zusammen versuchen, das zu machen. Und immer weniger dann machen, dass er selber reinkommt.
0: Genau. Wenn mein Sohn, der ist jetzt gerade in die Schule gekommen, mit den ersten Hausaufgaben nach Hause kommt, dann wäre es natürlich voll die väterliche Nächstenliebe, wenn ich ihm seine 1 plus 1 und 2 plus 2 vorrechne. Aber es wäre eigentlich gar nicht so eine Liebe, weil das recht sich später in der zweiten, dritten, vierten Klasse, wenn er es halt nicht hinbekommt. Genau. Ja, ist schon ein kompliziertes Thema mit dieser Nächstenliebe. Mhm. Wenn man dann noch mit der Feindesliebe anfängt, hören wir auf. <lacht> ähm, ja.
2: Also, indirekt fällt mir gerade so auf, was vom Jonathan Nächstenliebe, als ich damals, als wir uns kennengelernt haben. Und zwar, ähm, ich hatte einen Schulwechsel drin. Bin von der sechsten, von der Oberschule, ähm, also sechste zu siebte Klasse, aufs Gymnasium gewechselt. Ich kannte dort zwar schon über der Hälfte der Klasse und alles, aber so wirklich kennen nach zwei Jahren wo man sich nicht mehr gesehen hat und ähnliches weiß man ja eigentlich nichts mehr von dem anderen wirklich. Und ich saß immer so, will in der Klasse außen, also dieses typische Außenseiter-Sein. Und das Einzige, wofür die meisten aus der Klasse mich ähm, bewundert haben, war mein mathematisches Verständnis. Da hieß es im Klassenchat immer, ob ich die Lösungen reinschicken kann und alles. Anfänglich habe ich es gemacht fürs Ansehen und alles, aber der Jonathan kam eher so auf mich zu wegen so kleinen Dingen, Und hat gefragt, ob ich mal Zeit habe, mit ihm äh, Musik zu machen. Also mitbekommen hat, ich mache gerne Musik. Und er ist von dieser Klasse, die damals auf mich zukam, der Einzige, den ich jetzt wirklich noch sehe und gut kenne. Und mit ihm Musik machst. Genau. Tatsache. Okay, cool.
0: Lass uns hier mal äh, einen Punkt setzen. Wir sind ein regionaler Podcast. ähm, Und wir fragen unsere Wundertypen immer, ob die uns einen Tipp geben können, was man zum Beispiel an einem Samstag wenn man mal Zeit hat, irgendwie hier im Kirchenbezirk machen könnte oder ein Event, was man unbedingt mal erlebt haben sollte oder einen Ort, den man mal gesehen haben sollte. Oder was auch immer. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast aus dem Kirchenbezirk oder Altkirchenbezirk Glauchau. Ja, wahrscheinlich. Wo wohnst du eigentlich? Das haben wir noch gar nicht geklärt. Ich
2: wohne in Hohendorf. Alles klar. Um, und zwar das ist... Um habe ich den lebendigen Adventskalender, nennt sich das, ist bei uns in der Gemeinde und ich glaube Rötlitz noch dazu, ist ja eine Schwesterngemeinde, ähm, wo im Advent jeden Tag bei jemand anderen im Dorf, entweder im Garten von einer Person, äh, sich äh, Leute aus der Gemeinde treffen, die die Zeit dafür haben oder auch einmal in der JG, wir veranstalten das auch immer mal mit, wo eine halbe Stunde Input gemacht wird und danach gemeinsames Glühwein trinken und ähnliches stattfindet die Infos dazu findet man auf der Kirschgemeinde Website von Hohendorf und ja, halt, wie es der Name schon sagt im Advent
0: Cool, und ich glaube, sowas gibt es in vielen Gemeinden Ähm, da kann man sich mal schlau machen oder es vielleicht sogar selber initiieren und wenn man sich da mal angucken will, wie sowas gut funktionieren kann dann schaut doch demnächst mal in Hohendorf beim lebendigen Adventskalender vorbei Genau Genau. Ähm, Vielen Dank Jonathan, dass du den Elias mitgebracht hast. Schön, Elias, dich kennenlernen zu dürfen. Euch da draußen wünschen wir noch einen schönen Tag, wann und wo auch immer ihr das hier gerade hört. Bleibt behütet und schaltet gern das nächste Mal wieder ein, denn es das heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jüpfer Mir bleibt dann nur noch Tschüss zu sagen und euch einen gesegneten Tag zu wünschen. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut.